0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니오 나를 보내시니의 것이니라. 사람이 하나님의 뜻을 향하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 아니라 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 부리가 없느니라 모세가 너에게 율법을 주지 아니하였느냐 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐 우리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다 누가 당신을 죽이려 하나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 한 가지를 행하며 너희가 다 이뤄말며 이상히 여기는도다 모세가 너희에게 할례를 행했으니 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니오 조상들에게서 난 것이라 그러므로 너희가 안식일에도 사람에게 할례를 행하는 일은 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든. 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워하느냐? 외모로 판단하지 말고 공유롭게 판단하라 하시니라.
1: 오늘은 요한복음 7장 14절부터 24절까지의 말씀으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 삶의 소중한 것들, 정말 놓치지 말아야 할 것들을 보여지는 겉모습 때문에 무시하고 거절했다가 시간이 한참 지나서 아 내가 왜 그랬지 후회하신 적이 있지 않으신가요? 예수님이 우리를 위해서 가장 소중한 것을 주시겠다고 약속하셨습니다. 우리를 위해 생명의 떡이 되시겠다고 말씀하셨어요. 그런데 유대인들이 오늘 말씀에서 그 겉모습에 걸려 넘어집니다. 예수님의 겉모습 때문에 예수님을 무시하고 미워할 뿐 아니라 심지어는 죽이려고 하죠. 그래서 예수님이 주시는 선물, 생명의 떡을 받지 못합니다. 참 안타깝죠. 지난 목요일, 금요일 취학부 큐페가 있었습니다. 주제는 나는 생명의 빵이다 였어요. 아이들이 생명의 빵 대신 예수님께 나아가서 아무런 편견 없이 겉모습에 넘어지지 않고 순전하게 예배하고 뛰어노는 것을 보면서 그 자체만으로도 큰 기쁨이었습니다. 그 중에 가장 하이라이트는 마지막 날 밤에 아이들이 자신의 삶에 찾아온 고난을 솔직하게 나누는 것이었어요. 이 고난 때문에 생명의 빵이신 예수님을 만나게 되었다고 고백하는 그 시간이 참 놀라웠습니다. 너무 귀한 시간이었습니다. 아이들의 장점은 어른들에 비해서 비교적으로 보여지는 겉모습에 대한 편견이 없고 자유롭다는 것이죠 그래서 중요한 것들 소중한 것들을 편견 없이 배우고 그것을 삶으로 배우고 체득할수 있는 아주 좋은 시간입니다 하지만 아이들과 달리 우리 어른들은 어, 삶의 많은 것들을 시간이 지나오면서 경험하면서 보여지는 겉모습에 걸려 넘어져서 야 이건 절대 안돼 이건 틀렸어 절대 용납할 수 없어 하면서 중요한 것들을 놓칠 때가 참 많습니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 외모를 넘어서 우리의 경험을 넘어서 우리의 지식을 넘어서 아이들처럼 순전한 마음으로 말씀으로 나를 찾아와 주신 예수님을 누리는 은혜가 있기를 간절히 기도합니다 말씀 대하여 나를 찾아오신 예수님을 누리려면 첫째, 때를 잘 분별해야 합니다 무조건적으로 나를 좋아해 주고 나를 위한 일이라면은 어떤 수고와 어려움도 마다하지 않고 달려오는 그런 사람 만나보신 적 있으신가요? 생각만 해도 좋은데 실제로는 그런 사람 만나기가 참 쉽지 않죠. 우리가 지금 읽고 있는 요한복음의 시작을 기억하시나요? 태초에 말씀이 계셨고 온 세상이 이분으로 지음바 되었는데 이 대단한 분이 나에게 오시기 위해 나를 위해 육신이 되어 이 땅에 오셨다는 거예요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 것도 참 대단한 일인데 심지어는 이분이 우리를 살려보려고 자신을 생명의 떡이라 하시면서 자신을 먹으라 하시는 거예요 예수님이 우리를 이토록 사랑해서 자기 백성을 향하여 아무 조건 없이 달려오시는데 막상 왔는데 어떤 일이 벌어지죠? 자기 백성은 예수님을 거절합니다 사람들이 예수님을 거짓말쟁이, 사기꾼, 위험한 자라 수군거렸고 가장 힘이 되어줘야 될 가족들조차 그의 형제들조차 스스로 나타내기를 구하면서 묻혀서 일하는게 말이 되냐 세상에 너의 모습을 드러내라 비아냥에 가까운 소리를 합니다 보통 사람이라면 이런 사랑이 오면 야 내가 이렇게까지 했는데 어떻게 이럴 수 있냐 하면서 자신을 증명하고 싶어하고 상대방의 틀림을 드러내고 싶지 않을까요? 예수님에게 마침 그때 자신을 증명할 수 있는 좋은 기회가 찾아왔습니다 그게 바로 초막절인데요 유대교에서 초막절은 6월절과 함께 큰 순례 명절입니다. 초막절이 되면 유대인들은 모두 예루살렘 성전에 올라가서 제사와 잔치에 참여하기 때문에 예루살렘은 순례자들로 가득하게 되죠. 초막절을 맞아 예루살렘에 운집한 군중은 그 당시 가장 뜨거운 이슈였던 예수에 대해서 이야기했습니다. 온 도시가 예수에 대한 소리로 웅성웅성 거린 것이죠. 이때야말로 자신을 드러내시면 예수님이 모든 상황을 한 번에 뒤집을 수 있는 절호의 기회였습니다. 근데 예수님은 이 기회를 사용하지 않으세요. 예수님은 초막절에 형제들이 예루살렘으로 올라가자고 말씀하시는데 그 이야기를 거절합니다. 14절입니다. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 이미 명절의 중간이 되었다고 얘기해요. 초막절이 이미 시작되었고, 중간까지 온다? 나중에 눈이 떼지지 않게 조용히 올라 그런데 더 이상하고 이해하기가 어려운 것은, 그렇게 자신을 드러내시라고 말씀했을 때는, 간청했을 때는 자신을 숨기시던 분이, 이제서야 예루살렘에 올라가시고, 그것도 사람이 가장 많은 성전에 가셔서 사람들 앞에서 말씀을 가르치신다는 거예요. 조용히 올라갔으면 끝까지 자신을 드러내지 마르셔야 되는데 언제 그랬나는 듯이 성전에서 사람들에게 말씀을 가르치십니다. 참 이해할 수가 없는데 성경은 예수님이 왜 그러시는지 그 이유를 설명하고 있지는 않습니다. 다만 우리가 짐작해 볼수 있는 것은 이것이 즉흥적인 행동이 아니라는 것이에요. 18절입니다. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라. 예수님은 자기의 영광을 위하여 스스로 말하지 않는다고 하세요. 그러니 우리가 짐작할 수 있는 것은 예루살렘에 올라가는 그 결정도 스스로 하신 것이 아닌 것이죠. 이에 타산을 떠나 오직 보내신 이의 영광을 위해 한 결정이니 여기에 음흉한 속내가 있을 수 없고 거짓이 있을 수 없는 것입니다. 예수님은 자신의 영광을 위해서가 아니라 보내신 이의 영광을 위해 조용히 뒤로 물러서시기도 하고 또 보내신 이의 영광을 위해 전면에 등장하시기도 합니다 바로 이것이 세상은 이해할 수 없는 구원을 위한 십자가의 지혜입니다 우리 삶도 마찬가지예요 이 땅을 살면서 괴롭고 억울한 일이 얼마나 많은지 몰라요 신방을 다니면서 회사에서 억울한 일을 당하는 분들을 참 많이 만나고 있습니다 가정에서 피 눈물이 나는 분통하고 억울한 일을 만난 집사님들의 이야기를 참 많이 듣고 있습니다. 듣기만 해도 얼마나 억울하고 분통한지 참 마음이 아픕니다. 이분들의 이야기를 들으면서 오늘 말씀을 기억하게 됐어요. 사람들이 가득 모여있는 초막절에 이 모든 일을 터뜨리고 나의 오름을 저들의 틀림을 드러내고 증명하고 싶지 않았을까요? 하지만 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 예수님은 초막절의 중간이 되어 성전에 올라가셨어요 우리도 예수님처럼 구원을 위해서 기다리고 인내할 때가 있는 것입니다 모든 것을 드러내고 공의로운 판단이라고 생각하면서 판단하고 정지하고 싶지만 인내할 때가 있는 것이에요 그렇게 억울하고 분하여도 끝까지 인내하며 기다리고 있으면 구원의 때가 되어 예수님이 성전에 올라가신 것처럼 우리도 성전에 올라가 밝히 드러내고 일할 때가 반드시 오게 될 것입니다 구원할 때가 반드시 오게 될 것이에요. 나의 영광이 아니라 보내신자의 영광을 생각한다면 우리에게 명확한 기준이 생겨요. 보내신의 이 영광이라는 구원이라는 명확한 기준이 있다면 초막절이 아무리 좋은 기회처럼 보여도 우리는 그 좋은 기제를 거절할 수 있습니다. 반대로 사람들이 나를 죽이려고 이를 갈고 있을 때에도 담대하게 성전에 나가 말씀을 전할 수 있는 것이죠. 그렇게 보내신의 이 영광을 위하여 십자가의 제를 따를 때 주님이 우리의 삶에 차지하셔서 주님의 구원을 이루실 것입니다. 나의 구원, 가족의 구원, 내가 그토록 애타게 바라는 그 구원을 반드시 이루실 줄 믿습니다. 적용 질문입니다. 혹시 용서하지 못하는 마음으로 복수하기만을 기다리고 있는 일이 있나요? 그런 사람이 있나요? 두 번째입니다. 나의 판단이 잘못될 수 있음을 인정해야 합니다. 지금 성전에서 말씀을 가르치시는 분이 누구시죠? 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 그분, 말씀 그 자체이십니다. 말씀이 이 땅에 오셔서 직접 가르치시는 역사적인 순간이에요. 저자 직강이라는 말로는 감히 표현이 안 되는 입이 다물어지는 순간을 지금 유대인들이 현장에서 목도하고 있습니다. 모두가 마땅히 열광해야 할 이때 그런데 유대인들이 어떻게 반응하죠? 15절입니다. 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였건을 어떻게 그를 아느냐 하니 이 사람이 라비에게 배운 적이 없을 텐데 어떻게 이렇게 성경을 잘 알고 자유자재로 기가 막히게 해석하냐며 깜짝 놀랍니다. 그런데 이 놀람이 경외감이나 존경에서 나오는 놀람이 아니에요. 그건 예수님을 부르는 표현을 보면 알수 있는데요. 예수님을 어떻게 부르죠? 예수님을 이사람이라고 부릅니다. 예수님이 무슨 동네용도 아니고 이 사람이라뇨. 여기서 이 사람은 배우지 못한 것을 무시하고 업신여기는 표현인데요. 그러니 이 사람아는 이 배우지 못한 놈아. 뭐 이런 말이겠죠. 마음으로는 아마 더 심한 말도 했을 거예요. 어디서 굴러먹다 온지 모르는 놈. 뭐 이런 심한 말도 마음으로는 했겠죠. 여러분 지금 유대인들이 말씀이 육신이 되어 직접 메시지를 전하는데 감탄은 커녕 메시지를 전달하는 메신저를 흔들고 공격합니다 메시지는 하나도 들리지 않는 것이에요 이렇게 메신저를 흔드는 자들에게 예수님이 이렇게 대답하십니다 내 교훈은 내 것이 아니오 나를 보내신 이의 것이다 이렇게 대답하시면서 메시지를 보호하세요 그리고 이어서 그들의 민낯을 드러내십니다 17절에서 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말하는지 알텐데 너희가 지금 말씀을 듣기만 하지 하나님의 뜻을 행하려는 마음이 하나도 없으니 그렇게 놀라는 것이 아니냐. 19절 말씀에서 너희가 그렇게 율법 율법 하면서 율법을 지킬 마음이 없으니 지금 이렇게 놀라는 것이 아니냐라고 하시면서 그들의 마음을 들춰내시고 숨은 마음을 들춰내시고 그들의 정곡을 찌르십니다. 이렇게 자기의 마음이 드러나고 정곡이 찔린 사람들은 당황해하며 화를 내며 상황은 더욱 험악해집니다. 20절입니다. 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다. 누가 당신을 죽이려 하나이까. 이제 보시면 유대인들이 아니에요. 온 무리라고 이야기합니다. 온 무리가 들고 일어납니다. 속내를 들킨 것이 너무 화가 나서 저자가 귀신 들렸다라면서 노여워하는 것이에요. 23절에서 노여워한다는 표현이 나오는데 이 노여워의 헬라어 단어인 콜라오는 성경에서 극한 감정을 표현하는 아주 드물게 사용되는 단어입니다 지금 무리들이 정말 화가 난 것이에요 말씀이 육신이 되어 오신 예수님이 이 사람에서 이제 뭐가 됐죠? 귀신들린 자가 되었습니다 예수님을 깊은 적개심과 증오심으로 귀신들린 자라고 지금 표현하고 있는 것이에요 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 하나님의 아들이 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨는데 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 예수님이 나를 엄청 사랑하셔서 나를 위해 육신이 되시고 자신을 먹으라고까지 하셨는데 말이죠 오늘 말씀의 말미에 이런 우리의 질문에 대해 예수님이 결론처럼 말씀하십니다 24절입니다 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라 말씀이신 예수님을 그토록 노여워했던 거절했던 이유가 바로 외모 때문이라고 하시는 거예요 바로 외모 때문에 외모로 판단하기 때문이라고 말씀하십니다. 그런데 우리도 생각해 보면 증오와 적개심으로 불타면서 이 사람아 라고 하면서 부르는 사람이 있지 않나요? 하는 짓이 하도 이상하고 이해가 안 돼서 야 저놈은 귀신 들렸나 봐 그렇게 살기가 들 만큼 우리의 마음을 힘들게 하는 사람이 있지 않나요? 하지만 우리는 그렇게 힘들어 하면서도 저 유대인들이 예수님을 귀신 들렸다 이야기하는 것은 정신나간 짓이지만 내가 저놈을 미워하는 것은 어쩔 수 없는 것이라고 생각을 하죠. 나의 판단이 100% 맞다고 확신하는데 나에게 예수님은 그렇지 않다라고 하세요. 그건 외모로 판단하는 것이고 공의로운 판단이 아니라고 하십니다. 왜냐하면 내가 그토록 노여한 사람을 통해서 예수님이 말씀이 육신이 되어 나를 찾아오시기 때문이에요. 내가 이 사람아 라고 외치는 그 사람을 통해 예수님이 생명의 빵으로 나를 찾아오신다는 거죠. 그 사람을 볼 때마다 마음이 고통스럽지만 그래서 우리가 이제 기도해야 합니다. 하나님이 눈을 열어주셔서 메신저가 아닌 그 메신저를 통해 주시는 하나님의 말씀 그 메시지가 들릴 수 있게 해달라고 기도해야 하는 것이에요. 여러분 이제 우리가 확신하고 있는 우리의 판단을 돌아볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 전적인 죄인, 100% 죄인인 우리의 판단은 늘 주관적이고 왜곡되어 있기 때문입니다. 저는 싸우는 것을 몹시 싫어하고 무시하고 판단하며 살아왔어요 그런데 아내가 이전에 사역하던 곳에서 싸움에 많이 휘말렸습니다 아내가 그곳에서 억울하고 분한 일을 참 많이 겪었어요 누구라도 그 자리에 오면 은 싸움에 휘말릴 수밖에 없는 그런 상황이었습니다 교회에 찾아오신 오래된 신자나 새가족 누구나 예외 없이 교회에 오면 은그 싸움에 휘말렸고 고통스러워하는 모습을 제가 보았습니다 많은 사람이 힘들어하였지만 아내는 사모라서 어디에 가서도 속시원히 이야기할 수 없었어요. 힘들고 답답해서 집에서 저에게 유일하게 얘기할 수 있었죠. 하지만 제가 어 집에서 제 앞에서 분을 터트리면서 어 사람들을 비난하며 교회를 욕할 때 제가 잘 받아주지 못하고 아내에게 이렇게 얘기했습니다. 참고 품어주는 지 못할 망정 어떻게 성도들의 흉을 볼수 있냐고 이 사람아 하면서 아내를 정지하고 판단했습니다. 그렇게 수년을 지내면서 아내를 향한 저의 정지와 판단이 극에 달아서 분노와 절망이 주체가 되지 않을 정도까지 이르렀습니다. 그 분노의 감정이 너무 격해서 아내가 알면 너무 놀라고 당황할 것 같아서 그 모습을 감춰야 할 정도로 저의 감정이 잘 조절이 되지 않았어요. 아내가 어느 때처럼 흥분해서 교회를 향한 미움과 분노를 쏟아내는 어느 날이었습니다. 아내가 흥분한 모습을 보면서 속으로 야 네가 또 귀신이 들렸구나 이렇게 생각하면서 저도 또 여느 때처럼 아내를 향한 저의 분노와 무시와 경멸의 감정이 속 후쳐 올렸지만 혼자 조용히 사귀고 있었습니다 보통 그럴 때는 제가 아내와 눈을 마주치지 않으려고 해요 고개를 돌리고 있죠 저의 감정이 너무 격하고 너무 상해 있기 때문에 그렇죠 그런데 그날은 실수로 저도 모르게 아내와 얼굴을 마주치고 아내의 눈이 저의 눈과 마주친 것이에요. 그리고 아내가 제 눈을 보자마자 당신 지금 나 경멸하고 있는 거지 라고 말하고 눈물을 흘렸습니다. 눈을 마주치자마자 저는 아차 했습니다. 왜냐하면 제 안에 무서운 살기가 있는 것을 아, 제가 알았고 그 무서운 살기를 드디어 아내가 본 것을 알았기 때문이에요. 무서운 살기로 제가 아내를 판단하고 있었던 것이죠. 근데 저는 저의 이 무서운 판단, 이 살기가 가득한 판단을 알면서도 이 판단이 100% 공의로운 판단이라고 생각했습니다. 아내를 외모로 판단한 생각을 전혀 해본 적이 없는 것이에요. 저의 판단이 잘못되었다는 의심을 해본 적이 없습니다. 이렇게 스스로를 모르니, 이렇게 스스로를 깨닫지 못하니 하나님이 우리들 교회로 보내셨고 교회에서 양육을 받으면서 제가 자기 영광을 취하기 위해서 스스로 말하는 저의 열심이 얼마나 지독하고 악한지 이것이 또 얼마나 깨뜨려지지 않는지 어, 저에게 알게 해주셨어요 그리고 그것을 깨뜨리기 위해서 예수님이 아내를 통해서 저를 막으실 수밖에 없었음을 깨닫게 되었습니다 하나님이 저의 전신을 깨끗하게 하기 위해서 어, 아내를 보내셨는데 저는 사람에게 보이기 위한 할례에만 골몰하고 있는 것이에요 예수님이 아내를 통해서 말씀이 육신이 되어 저를 찾아오셨는데 저는 싸우는 아내를 외모로만 판단하면서 이사람아 하면서 아내를 살기 등등하게 판단했습니다. 그렇게 말씀이 육신이 되어 오신 예수님을 거절한 것이죠. 적용질문 드리겠습니다. 여전히 외모로만 판단하며 저 사람은 절대 안돼 틀렸어 라고 말하는 사람은 누구입니까? 마지막 세 번째입니다. 자기 영광만을 구하는 삶에서 돌이켜야 합니다 예수님이 외모로 판단하지 말고 공의로 판단하라고 하세요 하지만 우리는 외모로 판단하는 세상에서 살고 있습니다 외모로 판단받지 않기 위해 스펙으로 재물로 외모로 사람들의 기준에 맞추기 위해 치열한 삶을 살아갑니다 그런데 예수님이 우리가 당연하게 여기고 있는 이 치열한 삶에 대해서 민낯을 드러내세요 18절입니다 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라 먼저는 사람들이 존경하며 우러러보는 유대인들 지도자들의 숨겨진 실체를 드러내시는데 그들이 아무리 고상하고 대단한 것을 말해도 그 끝에는 자기의 영광이 있다고 말씀하시는 거예요 그 숨겨진 모습을 드쳐내십니다이 18절이 그런데 너무 저의 모습인 거예요 이 말씀을 보면 볼수록 너무 저의 모습이고 저의 동기와 저의 깊은 속마음을 드러낸다는 생각을 하게 됐습니다. 저는 사역을 하면서 성공하고 싶었어요. 하지만 성공하지 못할지라도 이 말만 들으면 좋겠다고 라 생각했는데 예, 그건 바로 진실한 사역자란 말이었습니다. 지금은 참 말하기도 부끄러운데 왜냐하면 지금은 제가 개아시 같은 저의 주제를 알기 때문에 이 진실한 사역자란 말을 입에 담는 것조차 참 부끄럽고 염치가 없는데 그때는 그랬어요 다른 건 못되더라도 진실한 사역자란 말을 듣고 싶었어요 그래서 제가 아는 노력을 다 했던 것 같습니다 스스로 뭔가 열심히 하고 수고하고 있다는 생각이 들면 또 사람들이 칭찬해 주고, 칭찬해 주고 인정해 주면 아 내가 원하는 진실한 사역자에 조금 더 가까워지는 게 아닐까 생각했습니다. 진실한 사역자라는 목표를 가지고 뭔가 열심히 수고하며 애쓰고 있기에 아, 비교적 좀 나는 참된 사역자가 아닐까 착각하고 있었는데 오늘 18절 자기 영광이라는 말이 계속 걸리고 불편한 거예요. 이 말에서 자유로울 수가 없었습니다. 그동안 참 많이 수고했는데 저의 모든 노력의 끝에 자기 영광이 있다는 것을 인정하기가 참 쉽지 않았습니다. 저의 모든 노력들이 하나님 때문이 아니라 사람 때문인 것을 인정하기가 참 쉽지 않았습니다. 진실한 것과는 관련이 없는 것이죠. 자기 영광을 위한 모든 노력이었습니다. 자기 영광을 위해 사는 삶이 너무 뿌리깊게 내려서 그것을 보는 것이 찾아가는 것이 참 힘들고 절망스러웠습니다. 말씀을 기억하며 나의 영광이 아닌 보내신 유의 영광을 위해 어. 결정하고 의지를 다지고 사역하려고 하다가도 신방을 하면서 모임을 인도하면서 저도 모르게 자기 말에 혼자 취해서 내 영광을 위해 입을 나물거리고 있는 제 모습을 보면 참 한심하다는 생각이 너무 들고 야 어디까지 도대체 자기 영광을 위해 사는 삶이 뿌리를 내린 것인가 아 그런 생각이 듭니다. 보내신 이 영광을 구하는 일을 하고 있잖아요 제가 그런데 호시탄탐 어떻게 하면 더 자기 영광을 구할 수 있을까 하는 그 마음이 있으니 그 마음의 중심이 있으니 저에게 너무 거짓이 많습니다. 진실과는 거리가 먼 너무나 진실된 사역자란 말이 듣고 싶었는데 진실과는 거리가 먼제 모습을 보면서 괴로웠습니다. 이런 저를 위해서 하나님이 공동체를 만나게 하시고 말씀을 만나게 하시고 저에게 끊임없이 낫고자 하느냐라고 물으셨던 것 같아요. 처음엔 당연히 예, 주님 낳고 싶습니다라고 대답했죠. 그런데 예수님이 주일 말씀처럼 진지하게 저한테 다가오셔서 야, 네가 정말 낳고자 하느냐라고 질문하시면 마음이 무겁고 선뜻 쉽게 대답이 나오지 않았습니다. 왜냐하면 제 마음에 제가 38년 된 중풍병자처럼 어렸을 때부터 누가 시키지 않았는데도 나의 영광을 위해서 스스로 말하면 산 지가 40년이 넘었는데 이런 삶이 정말 뿌리 깊게 몸에 배었는데 정말 나을 수 있을까? 좋아질 수 있을까? 이런 생각이 들었기 때문이에요 자기 열심이라는 연못을 의지하며 산 적이 이미 오래되었고 이게 익숙해져서 이제 낫지 않아도 적당하게 살수 있을 것 같은데 이렇게 뒤늦게 주님 낫고 싶다라고 얘기하는 순간 긁어부스럼 같고 나을 것에 소망을 두고 사는 것이 더 괴로운 게 아닐까? 이런 생각이 드는 거죠 그래서 아 적당히 타협선을 스스로 찾으면서 하나님 너무 지나치고 뻔뻔하게 모렴치하지 않게 다른 사람에게 상처 주면서까지 제 영광 구하지 않을게요. 하지만 적당히 대 영광도 구하고 하나님의 영광도 구하면서 그렇게 살면 안 될까요? 하나님 저는 싹 뜯어 고치기는 어려울 것 같아요. 저 스스로는 절대 자기 영광을 구하는 삶에서 돌이킬 수 없는. 저의 전적인 무능과 부패를 직면하면서 제 마음이 무거웠습니다. 그런 저의 모습을 보면서 이제 제가 할수 있는 것은 개아시 같은 저의 진짜 모습을 주님께 고백하는 거예요. 예, 주님, 개아시 같은 저지만 주님 낫고 싶습니다. 주님, 제가 개아시 같은 사람이지만 주님, 가능하다면 저도 낫고 싶습니다. 가능하다는 면이라는 말을 하면 안 되지만 그런 말이 절로 나오는 거죠. 주님께 그렇게 고백하고 이제 일어난 침상을 듣고 말씀을 따라서 행해야 할 오늘 내가 행해야 할그한 가지 일 십자가지는 순종을 이제 행하는 것이죠. 예수님은 외모로 판단하고 판단받는 세상에서 사람들이 수군거리면서 이상하다고 여길 때도 담대하게 한 가지 일을 하셨어요. 보내신 이의 영광을 위해서 그한 가지 일을 하시는데 주저함이 없었습니다 21절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 한 가지 일을 행하며 너희가 다이로 말미암아 이상이 여기는도다. 이제 이렇게 살고 있습니다 보내신 이의 영광을 위해 담대하게 한 가지 일을 행하신 예수님처럼 나의 전적인 무능과 부패를 인정하고 그 주님께 주님 제가 개하시 같은 사람입니다. 주님 저를 낫게 하여 주십시오라고 고백하며 매일 말씀 따라 한 가지 일, 많은 일이 아니라 한 가지 일 십자가지는 그 적용, 그한 가지 일을 할때 예수님께서 말씀으로 내 삶에 찾아오셔서 생명의 떡이 되신 그 예수님을 누리게 될줄 믿습니다 오늘 말씀을 들으며 외모로 판단하며 어 예수님이 나의 삶에 찾아오시는 그 초청을 거절하는 분이 있다면 예수님께 나의 모든 마음을 드리고 나의 삶에 찾아오시는 말씀으로 찾아오시는 생명의 떡이 되신 예수님을 누리는 은혜가 말씀을 듣는 모든 성도님들에게 있기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 어, 보내신 이의 영광을 위해 살고 싶습니다. 하나님 보내신 이의 영광을 위해 살기 위해 주님 부르셨는데 하나님 어, 저의 모습이 너무 하나님 그 모습과는 멀어서 주님 참 너무 죄송하고 어, 주님께 국류를 구합니다. 하나님 뿌리 깊게 내린 자기 영광을 구하는 삶에서 하나님 저를 국류를 여겨주시고 하나님 이제 제가 유일하게 할수 있는 일, 하나님 제가 개아시 같이 탐욕의 눈이 먼 사람입니다. 사람의 인정과 사람의 칭찬의 눈이 멀어서 구원의 일을 그르치는 개아시 같은 사람입니다. 하고 고백하며 나의 모든 일의 끝에 나의 모든 열심의 끝에. 자기 열심이 있고 그 자기 열심의 끝에는 자기의 영광이 있다고 고백하면서 하나님의 국류를 입는 그런 인생 살아갈 수 있도록 국류를 여겨주시기를 간절히 기도합니다 하나님 이제는 보내신 이의 영광을 위해 살게 하시고 구원을 위해서 그한 가지를 십자가지는 적용을 하며 살기를 소망합니다 하나님 저의 힘으로 할수 없지만 주님 말씀 따라 공동체 따라 이 길을 걸어갈 수 있게 해주시기를 간절히 기도합니다 주님 사랑하는 교회를 주님께서 지켜주시고 주님 허락하신 사명을 감당할 수 있도록 강에서 바다로 주님이 길을 내고 계시는데 주님이 사역들이 하나님의 은혜 가운데 주님의 손길 가운데 흘러가게 하여 주시기를 기도합니다 특별히 하나님 하루를 살아갈 힘이 없어서 정말 무너져 있는 가정들이 있다면 하나님 말씀을 통해서 살아날 수 있게 하여 주시기를 기도합니다 하나님 이 사역을 위해 앞장서 가신 단임 목사님 기억하여 주시고 영과 육을 강건하게 하시고 특별히 이 목사님의 문서사역, 방송사역, 말씀사역이 하나님 오늘도 무너져가는 그 가정 가운데 임하게 하여 주셔서 가정이 살아나고 가정이 회복되는 은혜가 있도록 도와주시기를 간절히 기도합니다 주님 이 나라를 국률이 여겨주시고 주님 이 나라 가운데 하나님을 경외하는 지도자들을 세워주시고 특별히 하나님 이 나라가 말씀에 세워지게 하여 주셔서 하나님의 법을 반대하는 하나님의 법을 거스르는 차벽금지법과 같은 모든 법들이 수의 손으로 막아지게 하시고 하나님 생명을 지키는 법들이 세워질 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 열방 가운데서 복음을 전하는 선교사님들을 기억하여 주시고 하나님 선교사님들의그 수고와 눈물을 통해서 복음이 흘러갈 수 있게 주여 권능으로 임하여 주시옵소서 주님 오늘도 하나님 하루를 살아가는 성도님들을 기억하여 주시고 하나님 말씀이 육신이 되어 임하시는 주의 놀라운 은혜를 경험하는 하루 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 이제 가정과 교회와 나라와 개인의 기도 제목을 가지고 기도하는 시간을 가지겠습니다.